0: Heute bei CT Ablink Smartphone- und Notebook-Reparaturen und was man sich beim Kauf dazu schon überlegen könnte. Viel Spaß.
1: CT Uplink
0: Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Mein Name ist Jörg Wirtgen und ich moderiere hier heute zum ersten Mal. Ähm, am Kiosk liegt noch die CT3, ähm, den Ersttitel, das passende Linux, den hatten wir ja, äh, wo ist es? Da, den hatten wir ja letzte Woche im CT uplink uns schon angeschaut, ganz spannend. Der Zweit Titel: äh, smarte Rauchmelder, das ist auch cool. Die Leute, die Kollegen sind wirklich mit den Rauchmeldern zur Feuerwehr hin und haben die in Brand gesetzt. Und äh, dieses löst Alarmkette aus. Das heißt übrigens, dass die Rauchmelder ans Handy äh, funken, wenn da ein Alarm ist und auch die anderen Rauchmelder, die vernetzten, irgendwie angehen. Das ist in großen Grundstücken oder wenn man nicht zu Hause ist, ganz interessant. Ähm, Premium Mainboard für Intel Core i12000 haben wir uns angeguckt, Einzugscanner fürs Homeoffice, um den ganzen Papierkram loszuwerden, ein ähm, spannendes Heft. Achso, und äh, günstige Mobilfunklaufzeitverträge für die Prepaid-Fans, wenn die vielleicht auch mal gucken wollen, ob die großen Provider nicht äh, auch einen Vertrag im Angebot haben, der passt. Ähm, heute aber schauen wir uns äh, die Reparaturmöglichkeiten von Smartphones und Notebooks an. Ihr habt das bestimmt alle schon mal gehabt. Also mir sind schon haufenweise äh, Smartphones runtergefallen, immer alle auf den gleichen Stein beim Aufschließen des Fahrrads. Ähm, ich habe dazu drei Kollegen ähm, mitgebracht. Äh, stellt euch vielleicht mal die nach vor. Äh, vielleicht Robin zuerst.
1: Ja, ich bin Robin Brandt aus dem Mobilressort und teste dort hauptsächlich Smartphones.
2: Christian. Hallo, ich bin Florian Müssig, ich teste Notebooks.
3: Gut, da bin ich jetzt dran. Hallo, ich bin äh, Christian Wölbert, ich bin auch im Mobilressort und beschäftige mich mit äh, Umwelt- und Verbraucher- und Politikthemen.
0: Cool, haben wir ja schon mal richtig schön uns in der falschen Reihenfolge vorgestellt. Okay. Ähm, Florian, äh, spannendes neues Notebook hast du uns mitgebracht?
2: ja ich habe was dabei nämlich den framework laptop das ist ein modulares notebook den kann man selber bestücken und das besondere an dem ding ist man kann die ersatzteile frei vom hersteller beziehen
0: wie siehts denn bisher bei den ersatzteilen aus ist das wirklich weswegen ist das so ein großer vorteil
2: das ist ein vorteil weil man sonst als selbst das interessierter Schrauber einfach an die Ersatzteile meistens nicht oder nur schlecht rankommt und kein Hersteller sagt einem irgendwie vorher, wie lange man die bekommt. Also ich hatte mal bei den ganzen Herstellern jetzt im Herbst oder Spätherbst angefragt, das ist eben auch in der CT3 gelandet als großer Artikel, wie lange gibt es Ersatzteile und die Faustformel an der Sache ist einfach, solange es Garantie gibt auf das Gerät, gibt es Ersatzteile, weil da muss der Hersteller halt im Falle einer Garantie das einfach ersetzen können danach gibt es nichts mehr oder zumindest keine Garantien, dass man irgendwas bekommt. Garantiezeiträume üblicherweise bei günstigsten Notebooks nur ein Jahr, äh, meistens zwei Jahre, auch wegen Gewährleistung, aber dass man irgendwas länger bekommt, das gibt es nur bei teuren Business-Notebooks, da gibt es dann drei bis fünf Jahre, aber auch das ist für ein Notebook eigentlich kein Alter.
0: Genau. Wie sieht es bei den Smartphones aus mit den, mit den Ersatzteilverfügbarkeiten und der Länge und der Garantie?
1: Da ist es eigentlich ganz ähnlich. Also es ist von vornherein nicht äh, zu sagen, wie lang ein Smartphone-Smartphone-Ersatzteile geliefert werden oder verfügbar gehalten werden von dem Hersteller und äh, dass ein Hersteller da überhaupt eine Seite hätte, auf der man einfach das bestellen könnte, diese Ersatzteile, das ist eher die Ausnahme. Fairphone ist eine Ausnahme, aber die ganzen großen Hersteller gehen das auch sehr stiefmütterlich an.
0: Und jetzt gibt es einen Notebook-Hersteller, da sieht es mit den Ersatzteilen besser aus, Florian. Genau, das ist Framework. Das ist wie
2: Fairphone, ein Startup, ein Newcomer, die eben in der Hinsicht mal den Markt ein bisschen aufräumen wollen. Und die haben eben gesagt, Reparierbarkeit gehört bei uns dazu. Ihr könnt alle Teile bei uns dann bestellen. Wir haben das auch soweit standardisiert, dass es auch, dass es ich in drei, vier Jahren, ihr noch locker einen Ersatzteil bekommt. Sie nennen keine konkreten Zahlen oder Jahre, wie lange sie es haben wollen. Sie sagen aber zum Beispiel, das Mainboard ist vom Formfaktor festgelegt. Das heißt, in dasselbe Gehäuse passt der Nachfolger rein. Und damit ist auch klar, auch der Akku und das Display, alles, was ich jetzt habe, wird auch beim Nachfolger verwendet und ist kreuzkompatibel.
0: Das Ganze ist modular aufgebaut, oder? Kannst du da das, was zeigen? Das kann ich. Also die,
2: das ist das Notebook. Ich muss es einmal kurz zerlegen. Das Schöne an der Sache ist, das Zerlegen geht relativ einfach. Ich habe es leider jetzt nicht auf dem Tisch, aber es ist hauptsächlich mit Magneten gelöst. Also hier die Displayabdeckung, die kann ich einfach mit dem Fingernagel abziehen. Und dann bin ich da schon mal, wenn ich es vorsichtig genug mache, einfach auch schon mal drinnen. Damit ist schon mal der Deckel ab. Das Display ist ein Einzelteil, das ich einzeln bestellen kann. Die Webcam oben ist ein Einzelteil. Die Scharniere bekomme ich einzeln. Das ist auch eine Besonderheit. Die meisten Notebook-Hersteller verkaufen sowas als Einheit, weil es gerne, gerne auch mal äh, verklebt ist oder sowas. Hier kriege ich alles einzeln. Und beim Rumpf auch. Das sind fünf Schrauben. Und wenn ich die fünf Schrauben abmache, kann ich die Tastaturoberschale abnehmen. Das wird ein bisschen schwierig. Und dann bin ich im Innenraum drin. Cool. Was man hier schon sieht, es gibt überall auf allen Komponenten QR-Codes. Und wenn man die mit dem Handy scannt, dann landet man bei Framework im Webshop, wo es dann die Reparaturanleitung und die Ersatzteile gibt.
0: Das Ganze ist natürlich, weil es ein Startup ist, ein bisschen spekulativ. Kann ja noch keiner wirklich regulär sagen, ob in fünf Jahren das Unternehmen noch existiert. Korrekt. Das ist so. Das war bei Fairvorbau am Anfang auch so. Das ist
2: ein Risiko, was man eingehen muss. Ähm, man kann immer sagen, in den USA verkaufen sie schon seit Sommer '21. Jetzt kommen sie bei ihr hierzulande auf den Markt. Also sie sind schon ein bisschen da. Bislang haben sie es einfach gehalten. Sie haben auch ein bisschen anders anderes Vertriebsmodell als andere Hersteller, also man kann nicht einfach irgendwo in einen Laden reingehen und das Ding kaufen. Es erinnert so ein bisschen an eine Kickstarter-Kampagne. Ähm, man macht eine Anzahlung von 100 Euro, kann das dann auf irgendeine Batch setzen, das auf irgendeine Fuhre, die irgendwann geliefert wird und die kommt dann zwei, drei Monate später, kriegt man dann sein Gerät. Dann auch erst wird die Kreditkarte voll belastet.
0: Und jetzt kommen die nach Deutschland?
2: Die kommen jetzt nach Deutschland. Man kann seit Mitte Dezember die Geräte bestellen. Wer es damals gemacht hat, soll im Februar dran sein mit den Geräten. Wer jetzt aktuell bestellt, also Mitte Januar, der ist dann erst im März dran.
0: Mhm. Beim Fairphone haben wir ja den Effekt, dass es für die verbaute Hardware im Vergleich zu anderen äh, nicht so gut reparierbaren, ganz schön teuer ist. Wie sieht es äh, bei dem Notebook aus? Es ist auch ein
2: Aufpreis da, ja, aber er ist nicht so schlimm. Also wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe ein Premium-Notebook da. ist die anderen Fakten von dem Notebook, die sind einfach auch da. Also es ist zum Beispiel eins mit einem 3 zu 2 Display mit viel Bildhöhe. Das ist immer noch selten. Das ist das Bildschirmformat, was äh, durch Surface-Geräte groß gemacht hat. Ähm, da tut sich in den letzten ein, zwei Jahren auch bei anderen Herstellern was, dass da mehr 16 kommt. Aber 3 zu 2 an sich ist immer noch selten. Das hat man. Und auch ansonsten ist der da, man hat eine halbwegs ordentliche Webcam. Es ist nicht diese 720 p Funzel, die man sonst bei vielen Notebooks aktuell noch hat. Es ist zumindest 1080p, was ein bisschen besser ist. Ähm, man hat einen Fingerabdruckleser. Ich habe eine beleuchtete Tastatur. Ich habe einen Helligkeitssensor für den Bildschirm ähm, und ich habe einen aktuellen äh, core i -E prozessor von Intel drin, also noch 11. Generation ähm, und der liefert auch eine hohe Performance. Nicht so schnell wie der Ryzen, aber zumindest für Intel verhält es sehr gut und damit ist alles da, was man für ein Office-Notebook braucht. Hm. Außerdem, das Notebook hat eine Spezialität, was kein anderes Notebook hat. Man kann es nicht nur im Webshop einzeln bestellen, sondern man kann sich auch die Schnittstellen selber aussuchen. Man hat hier an beiden Seiten zwei Schächte und da sind die Schnittstellen dran. Das hier ist der HDMI-Buchse, ich hier okay. habe. Man kann aber auch dann, also wie gesagt, hier ist ein Micro-SD-Kartenleser, habe ich hier gerade reingebaut. Auf der anderen Seite einmal USB-C, einmal USB-A. Das kann man sich frei zustammenstellen, wie man es gerne möchte. Das ist genauso ja. eine Option, wenn ich es mir frei im Webshop bei denen zusammenstelle, wie jetzt, wie viel Arbeitsspeicher möchte ich haben oder welche SSD-Kapazität, ähm, kann ich auch diese Module dazu ordern. Ich muss auch Arbeitsspeicher und äh, SSD nicht bei denen kaufen. Ich kann mich auch selber drum kümmern. Ich bekomme den reinen Barebone. Das ist, ist die sogenannte Do-It-Yourself-Edition. Ähm, kann ich einfach so bestellen. Der Prozessor ist auf dem Mainboard aufgelötet. Das hat man immer. Aber ich kann mir handelsübliche DDR4-Module fürs Notebook holen. Ich kann mir eine freie M2-SSD holen und das selber umbauen. Oder überhaupt machen. Genau dasselbe mhm. für die Lizenz. Windows ist nicht dabei. Ich kann es ohne Windows kaufen. Wie es unter Linux ausschaut, wird sich ein Kollege kürzlich auch noch anschauen.
0: Mhm. Super. Das klingt ja spannend. Ähm, einen Sie Test machen sehr viele sehr richtig. Ja, einen Test wirst du im nächsten Heft bringen, in der vier. Genau,
2: also in der 4 hat es leider nicht mehr geklappt, dafür kam es zu spät, es in der fünf sein.
0: Okay, gut, die vier haben wir ja jetzt auch schon fertig gemacht. Genau,
2: und dafür kam, <lacht> es kam jetzt <uns> eben <lacht> vor ein paar Tagen erst an, ich bin noch dabei, aber es, ist, es kommt so ja. schnell wie möglich ins Heft.
0: Das ist ja spannend, also dass äh, SSD und Speicher tauschbar sind, ist ja inzwischen schon die Ausnahme, oder?
2: SSD nicht unbedingt, da kommt man bei vielen Herstellern ran, wenn man es irgendwie in das Gerät reinkommt, so wartungsfreundlich wie hier ist es bei keinem anderen Hersteller, Dieses Sachen, was es früher gab, Wartungsklappen am Boden, wo ich noch einfach mal was ranmache, das ist mir, bei manchen teuren Business-Notebooks gibt es das noch, aber nicht beim Großteil der Notebooks und äh, Arbeitsspeicher ist in sehr vielen Fällen aufgelötet. Hängt mhm. ein bisschen auch damit zusammen, dass es dann meistens lpddr speicher ist, wie in, man auch von Handys kennt, der dann besonders energieeffizient ist, was für lange Laufzeiten sorgt, aber es ist halt umgekehrt auch ein Faktor, dann ist auf der Hauptplatine aufgelötet und damit nicht aufrüstbar oder tauschbar.
0: Mhm. Okay. Was SSDs bei... gab es
2: auch schon mal aufgelötet, wird ein bisschen mhm. besser, die große Ausnahme aktuell ist Apple, die löten einfach alles auf, inklusive mhm. WLAN-Modul, da ist alles dabei.
0: Das ist doch auch problematisch. Sobald da nur eine Kleinigkeit am Board kaputt ist, muss die ganze SSD quasi einfach dann mitgetauscht werden und der Speicher. Da also. muss einmal alles getauscht werden. Darum wird es dann meistens auch sehr teuer. Also wenn ich ein Mainboard ersetzen muss
2: und das nicht auf Garantie ist, ist es meistens ein wirtschaftlicher Totalschaden. Hm. Ob man noch irgendwann nach drei, vier Jahren ein Mainboard bekommt, steht auf dem anderen Blatt und ob man dann halt nochmal 700, 800 Euro nur für so eine Hauptplatine ausgeben muss, weil halt alles drauf ist von Arbeitsspeicher bis Prozessor oder keine Ahnung was. Also mindestens der Prozessor ist drauf. Und wenn ich da schon einen dicken Core i7 habe, der allein schon 600 Euro Listenpreis hat, dann ist es halt einfach so, dann muss man den einfach noch neu mitbezahlen. Kleine mhm. Reparaturen macht kaum ein Hersteller. Oder wenn, dann zumindest nicht hier zu hierzulande. Da wird eher dann in solchen Baugruppen getauscht.
0: Mhm. Okay, bei Smartphones sieht es ja leider sowieso ähnlich aus. Da ist ja der Speicher sowieso immer aufgelötet. Macht da Fairphone eine Ausnahme?
3: Nee, das ist da auch auf dem, auf dem Mainboard drauf. Ähm, aber im immerhin kann man bei Fairphone relativ leicht äh, die Komponenten tauschen, die bei Smartphones häufig kaputt gehen, äh, also das Display oder die halt eben Verschleißzeit sind, also der Akku.
0: Das sind auch wirklich die häufigsten Schäden, Display und Akku?
3: Genau, das ist, wenn man sich bei Wiederaufbereitern umhört, zum Beispiel, was wir jetzt gerade gemacht haben, sind das die zwei häufigsten Punkte, äh, die getauscht werden. Ähm, oft dann mit Abstand noch genannt werden, auch äh, Mikrofon und Lautsprecher.
0: Mm. Äh, ihr habt doch jetzt ein auseinandergenommenes Smartphone oder ein Shift-Phone habt ihr doch da
3: jetzt, ne? Ich habe auch das Fairphone da, ja, genau. Das kann mm. ich gerne mal zeigen. Ich habe das gerade auseinandergeschraubt. Ähm, das hier ist jetzt das aktuelle Fairphone 4. Das sieht ähm, so aus, wenn ich das auseinanderbaue. Ich habe hier einmal das Display. <lacht> Alles spiegelverkehrt. Und was ich äh, ganz spannend finde, also erstmal ist natürlich super, man kann den äh, Akku einfach äh, rausnehmen. Ähm, da muss man einfach nur mit dem Fingernagel die Rückseite abnehmen und dann mit dem Fingernagel den Akku rausnehmen, genau wie das früher bei allen Handys war. Ähm, und dann kann ich mit acht Schrauben äh, das Display lösen von diesem Hauptteil hier. Und dann habe ich aber noch, was einzigartig ist, habe ich dann ähm, Module, zum Beispiel ähm, für Kamera und Lautsprecher oder für unten äh, Vibration und äh, Connector, äh, die kann ich dann auch einfach tauschen. Die sind nochmal so extra eingekapselt, also es sind nicht die nackten Komponenten, sondern da ist so eine Kunststoffhülle dann noch drum, dass man die wirklich gefahrlos zu Hause austauschen kann und diese ganzen Teile kann man auch einfach bestellen bei Fairphone. Das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Mhm. Bei Fairphone gibt es ja jetzt auch die erste Erfahrung, wie lang die Ersatzteile für die alten Geräte <lacht> lieferbar sind. Könnt ihr da, da was zu sagen?
3: Ich habe die die Jahre jetzt nicht im Kopf, aber es gab bei den ähm, ersten Modellen, also zum Beispiel beim Fairphone 1, ähm, war es sehr problematisch. Da haben sich doch viele Leute beschwert, dass die Ersatzteile nicht so lange lieferbar waren, äh, wie sie es gehofft hatten. Und äh, das lag halt eben daran, dass Fairphone als Newcomer mit kleinen Stückzahlen auch gar nicht unbedingt den Hebel hat, um jetzt bei ähm, den Produzenten in China... Dann noch nach drei, vier, fünf Jahren zu sagen, hey, wir brauchen jetzt noch mal eine kleine Stückzahl. Wenn sich das nicht rechnet, dann äh, werfen die ja nicht extra noch mal eine alte Montagelinie an äh, oder entstauben die noch mal. Also, ähm, da gab es Probleme. Äh, jetzt ist Fairphone äh, relativ ähm, ja, progressiv und, und verspricht, dass sie also geben fünf Jahre Garantie, also mindestens äh, fünf Jahre auch Ersatzteile, aber sie wollen, äh, glaube ich, sogar sieben Jahre lang äh, supporten, wenn sie es irgendwie hinkriegen. Und das ist schon äh, eine, eine ehrgeizige Ansage im Vergleich zu den anderen Herstellern.
0: Hältst mhm. du das für realistisch?
3: Ich halte es schon für realistisch. Also ich würde jetzt nicht sagen, es klappt auf jeden Fall. Weiß man mhm. natürlich nicht. Aber mhm. ähm, sie haben doch bei den ähm, anderen Modellen, die später kamen, äh, Fairphone 2, Fairphone 3, haben sie, schon ähm, sehr lange äh, Software-Updates geliefert und äh, da haben sie schon bewiesen, dass sie es wirklich ernst meinen mit dem langen Support.
0: Mhm. Äh, genau. Und Schwierigkeit ist ja bei, bei den Software-Updates, äh, speziell bei den Handys. Die veralten ja relativ schnell, wenn das Android äh, keine Updates mehr liefert. Obwohl, das wollen wir uns in einem der nächsten Uplinks äh, oder in einem der nächsten Hefte auch mal anschauen, ob man eigentlich mit dem Smartphone, mit dem veralteten Android äh, noch vernünftig arbeiten kann. Äh, Fairphone also, ist da Notebooks ein gelöstes Problem, muss man ganz ja. klar sagen. Also
2: für Windows... <lacht> ein Gerät, was 2015 mit Windows 10 kam, kriegt auch noch bis 2025 die Software-Updates und die Sicherheits-Updates, vielleicht nicht das Upgrade auf Windows 11, wenn die Hardware zu alt also ist, zumindest das ist gelöst, und alles andere, was jetzt aktuell im Markt ist in den letzten zwei Jahren, das bekommt auch Windows 11, und da gibt es noch gar kein offizielles support soweit ich weiß.
0: Genau, und man könnte ja immer noch Linux installieren. Dann. Und
2: das ist, Genau, das ist ja immer noch eine Sache, das geht ja immer noch. Zusätzlich, ja, ja. alternativ, irgendwann später, wie auch immer.
0: Und mit dem Notebook könnte man vielleicht sogar noch was anfangen, wenn es gar nicht im Internet hängt. Im Unterschied zu so einem Smartphone, was dann eigentlich nicht mehr so richtig nützlich ist. Ähm, ja, okay. Äh, also man kann beim Smartphone natürlich um die Lebenszeit äh, zu erweitern noch Custom-Roms äh, installieren, aber das führt jetzt, glaube ich, äh, bei der Reparatur ein bisschen zu weit. Äh, habt ihr andere Smartphones gefunden, die ähnlich gut reparierbar sind?
3: Ähm, ja, wir haben zufällig gerade... Ähm ein paar Smartphones da, wir nennen die immer die liebevoll die Öko-Smartphones, ähm, die ähm, äh, so ein bisschen in die Richtung vom Fairphone gehen, also auch versprechen, äh, dass sie ähm, leicht repariert werden können. Und da habe ich jetzt noch ein Modell mitgebracht, das äh, Shift-Phone, das habe ich auch mal auseinandergeschraubt. Das sind jetzt hier die äh, beiden Hauptteile. Also ich habe hier einmal das äh, Display, das sieht so aus. Und hier, das ist das sozusagen das Mainboard und der Rahmen. Und äh, da sieht man schon, das, ist, ähm, das Display ist ähm, ähnlich leicht zu tauschen wie beim Fairphone. Also man muss ein Dutzend Schrauben lösen, dann kann man das abnehmen. Akku ist auch genauso leicht, also das ist schon mal super. Nur es hat halt eben nicht diese Methode wie Fairphone, dass dann die ähm, anderen Komponenten nochmal gekapselt sind in diese Kunststoffmodule. Ähm, sondern die sind halt eben äh, einfach nackt, diese äh, zum Beispiel Konnektoren äh, oder die Kamera. Ähm, kann man aber auch äh, viele Teile bei äh, Shift im Shop bestellen und äh, kann man auch zu Hause tauschen. Äh, das ist ja auch wichtig, dass man es überhaupt darf vom Hersteller. Ne? Also das ist schon mal die Grundvoraussetzung, dass er überhaupt sagt, hey, ähm, ihr dürft selber reparieren und äh, ihr verwirkt dadurch nicht euren Garantieanspruch. Das ist ja schon mal äh, ein Riesenunterschied zu den meisten anderen Herstellern. Und das ist eben bei Fairphone und bei Shift äh, ist das eben der Fall, dass man selber reparieren darf zu Hause.
0: Wie sieht es bei Samsung und Apple und den anderen großen Herstellern aus?
3: Gerade bei Apple tut sich da
1: aktu aktuell etwas. Ähm, da Apple war ja der Hersteller, der sich am meisten dagegen gesträubt hat, dass die Leute selbst reparieren. Auch, auch gegenüber Reparaturbetrieben haben sie sich gesträubt, wollten keine... Ersatzteile zur Verfügung stellen. Ähm, jetzt ganz aktuell im November haben sie angekündigt, dass sie selbst privaten Leuten Originalersatzteile zur Verfügung stellen wollen, auch Reparaturanleitungen bereitstellen auf ihrer Website. Ich habe gestern geschaut, da war es auch in den USA noch nicht auf der Website, aber das kommt wohl. Das kommt auch für Deutschland. Ähm, von den anderen Herstellern ist so ganz konkret noch nichts zu vernehmen. Allerdings merken die auch, dass das ein Thema ist, um das sie nicht drumherum kommen. Samsung hat jetzt ähm, im Zuge von einem Eco-Rating, nennen die das, das machen die Provider, das auch so ein bisschen zeigen soll, wie reparierbar, wie nachhaltig sind Smartphones, äh, hat Samsung selbst angekündigt, ein neues Smartphone auf den Markt bringen zu wollen mit Wechselakku. Also das Thema ist da und das kriegen die auch nicht mehr weg, das wissen die Hersteller und es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, ähm, bis sie dann auch reagieren und eine Frage, in welchem Umfang.
0: Die Frage ist ja immer, selbst reparieren oder also, dass man das selber machen kann oder dass man es das nicht selber reparieren kann, nicht den Akku tauschen kann bei Notebooks oder Smartphones. Das heißt ja nicht unbedingt, dass nicht eine Werkstatt was dran machen könnte. Von daher ist auch die Ersatzteilverfügbarkeit ja eine ganz spannende Sache. Was steckt in diesem Eco-Rating drin oder was umfasst das überhaupt alles?
1: Das ECO-Rating, ähm, wie gesagt, das ist ein, das ist ein Rating, das ist ein freiwilliges Label. Das ist ähm, nicht zu verwechseln mit einem politisch Vorgegebenen, das alle Hersteller umsetzen müssten. Das haben fünf Provider ins Leben gerufen und sehr viele Hersteller machen mit. Manche wie Apple und Google allerdings auch nicht. Ähm, das soll auf einen Blick beschreiben, wie nachhaltig ist ein Smartphone hergestellt worden, wie einfach ist es zu reparieren. Ähm, es geht allerdings nicht ganz transparent damit macht nicht ganz transparent, wie die Bewertung zustande kommt. Also ähm, wie viel das letzten Endes dann bringt, ist fraglich. Das ist auch tatsächlich an den Smartphones selbst. Im Laden habe ich es noch nie gesehen, das Rating. Das gibt es jetzt auch schon seit Mai vergangenen Jahres. Ähm, bei de auf den Websites der Provider selbst ist es tatsächlich zu sehen. Und die Hersteller wiederum gehen auch eher stief natürlich damit um. Also da findet man es auch kaum. Ähm, ist möglicherweise gut gemeint, aber vielleicht auch eher ein Beispiel dafür, dass ein politisch vorgegebenes doch effektiver ist.
0: Ist da was am Kommen an politischen Vorgaben?
3: Ja, tatsächlich ähm, hat die EU-Kommission ähm, im September ähm, erklärt, wie sie sich einen verpflichtenden Reparaturindex für Smartphones vorstellt. Ähm, also da müssten dann alle Hersteller diesen Reparierbarkeits-Score ermitteln. Und die Händler äh, und die Hersteller müssten das auch anzeigen. Ähm, und äh, die Idee dahinter ist einfach, dass man es das auf einen Blick sehen kann, äh, wie reparaturfreundlich ist ein äh, Smartphone. Und ähm, ja, das soll dann den Druck auf die Hersteller erhöhen, ähm, das, das umzusetzen. Und ähm, da sind äh, eben Kriterien in der Diskussion. Zum Beispiel äh, ganz zentral, wie viele Arbeitsschritte braucht man eigentlich, äh, um Akku, Display, Kamera und so weiter zu tauschen? Äh, braucht man dafür Spezialwerkzeug oder Reich Standardwerkzeug? Kann, können auch Verbraucher die Ersatzteile kaufen oder nur Reparaturbetriebe? Das sind so die wichtigsten Kriterien und das könnte 2023 in Kraft treten, es ist aber noch nicht beschlossen.
0: Ist es deiner Meinung nach sinnvoll?
3: Ich glaube schon, dass es, ähm, dass es sinnvoll ist. Also es, es zwingt ja erstmal keinen Hersteller, ähm, ein bestimmtes Gerätedesign umzusetzen oder ähm, einen bestimmten Weg zu gehen, der, der technisch nicht sinnvoll ist. Ähm, es, es soll eben die Transparenz erhöhen äh, für die Verbraucher. Und äh, die können dann ja immer noch sagen, äh, Reparierbarkeit ist mir wichtig, ist mir nicht wichtig. Also ich glaube, dass das ein ähm, ganz guter Schritt ist.
1: Mhm. Denkt ihr das auch, Robin, Florian? Ja, ich denke Richtung. auf jeden Fall. Also äh, man kann ja auch nach Frankreich schauen. Da gibt es den Reparaturindex bereits. Ähm, der ist mehr auf Reparatur begrenzt, also ist nicht so weit gefasst, wie was die EU-Pläne äh, umfassen. Ähm, aber der zeigt eben sehr schön, wie es auch gehen kann. Da sieht man einerseits den Score für das einzelne Smartphone, kann aber in den Unterkategorien auch schauen, was bedeutet das im Einzelnen? Wie reparierbar ist es? Wie gut ist es dokumentiert? Wie viel Reparaturanleitungen gibt es? Und auch die Ersatzteilpreise erfährt man da. Immer ins Verhältnis zum Kaufpreis gesetzt. Das heißt, das hat auch Fallstricke. Deswegen kommen teure Smartphones da verhältnismäßig gut weg bei diesem Reparaturindex. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall kann das eine Leitlinie sein bei der Kaufentscheidung.
0: Wie würde es momentan aussehen? Das ist ja alles noch so ein bisschen in der Zukunft. Nach welchen Kriterien würdet ihr momentan ein Notebook aussuchen, um eine lange Reparierbarkeit zu haben, Florian? Bei Notebooks,
2: wenn man darauf Wert legt, dass man dann auch, wie gesagt, zumindest in fünf Jahren noch einen Ersatzteil bekommt, dann ist man eigentlich auf die Business Notebooks festgelegt. Das heißt, das sind die Geräte, die von an Firmen verkauft werden, in großen Stückzahlen, die dann auch administriert werden, wo es eben auch mal vorkommen kann, dass dann, weil die Firma 1000 Stück oder 2000 hat, dass da hat er mal irgendeine Komponente ausfällt, die getauscht werden muss. Da kommen die Firmen und die Admins dann nach einer Schulung vom Hersteller auch an die Sachen ran an die Ersatzteile. Ob man als Privatmann drankommt, ist mal ein bisschen tricky, aber es gibt halt dann auch irgendwelche Distributoren oder irgendwelche anderen Webshops, die dann auch Ersatzteile verkaufen. Aber zumindest, dass, sag ich mal, alles Brot- und Buttergeräte, die man sonst irgendwo, Media-Saturn sonst irgendwo findet, alle consumer auch die teuren, hochpreisigen, also auch ein XPS oder ein Yoga oder sowas, da ist üblicherweise, muss man das sich davon ausgehen, dass nach zwei Jahren einfach nichts mehr ist. Es das heißt nicht, dass die Geräte dann kaputt gehen, sie halten dann auch. Aber ich hatte jetzt kürzlich erst eine Leserzuschrift, der hatte sich ein relativ teures, ich glaube, 1700 Euro, so ein Yoga gekauft und das ist es ist knapp vier Jahre alt und er bekommt keinen Ersatzakku mehr. Der alte Akku ist platt, aber er kriegt keinen neuen mehr, weil es einfach keinen mehr gibt. Es ist halt in einem Notebook wie im Smartphone, jede Komponente ist individuell. Es ist nicht wie im Desktop-PC, dass ich einen Standard habe, ein ATX-Mainboard, ein passendes äh, Netz, äh, Arbeitsspeicher ist normiert, Prozessor ist normiert, ich kann beliebigen Kühler draufschrauben, das gibt es einfach in Notebooks nicht. Jede Komponente ist anders, hat ein bisschen andere Form. Es mag natürlich irgendwas geben, was sehr serienübergreifend ist, wenn der Hersteller es vorsieht, dass ein Mainboard in verschiedene Gehäuse eingebaut werden muss, aber davon kann man nicht ausgehen. Und ob das dann in zwei Jahren auch noch gilt oder derselbe Akku da noch passt, das ist eben dann eine offene Frage.
0: Business-Notebooks für Privatleute sind ja problemlos äh, kaufbar. Ne? Die, die kann
2: man als privatmann problemlos kaufen, sie sind halt etwas teurer als alle anderen, weil man eben diese Reparierbarkeit und alles, was dazugehört, auch eingepreist hat, beziehungsweise sie halt auch ein paar andere Funktionen mitbringen, dass man eben irgendwie Fernwartungsfunktionen für die Admins dann auch drin sind, die braucht man als Privatmann nicht oder kann sie gar nicht nutzen, aber sie sind in den Geräten
0: drin und muss sie halt auch mitbezahlen. Wie siehst du äh, die Chance, wenn man dann mit einem normalen Notebook, äh, was man dann jetzt einfach hat, äh, zu einer Werkstatt geht? Kriegt man das noch repariert? Können die noch, haben die noch Tricks drauf? Ist ein Einzelfall. Es kommt darauf an, wenn
2: sich jemand natürlich aus, was ich, ich sag mal ein Klassiker, irgendwas hat im E-Book abgerissen, weil man irgendwas reingemacht hat. Wenn das dann eine fähige Werkstatt ist, die auch solche kleinen Einzelteile hat und das selber lötet, dann ja. Alles weitere, was auf der Hauptplatte drauf ist, da ist dann braucht man die internen Schaltpläne, um irgendwas reparieren zu erkennen ich kriege auch nicht einfach so einfach mal einzelnen Chipsatz, den ich irgendwo selber auflöten kann, weil es sehr kaputt sein sollte und ohne Schaltplan bin ich da eigentlich dann auch verloren, das wird dann nichts. Wie gesagt, wenn irgendwas nicht mehr am Notebook dran ist, was kaputt geht, dann ist das eigentlich ein Totalschaden. Auch wenn es jetzt teilweise ist, also Hersteller tauschen halt immer generell, die Hauptplatine aus, was besonders lästig ist, wenn es die H ist, wenn es früher der Stromstecker war, ähm, wenn man da irgendeine freie Werkstatt hat, die das ein bisschen nochmal dann einfach mit dem Lötkolben lösen kann. Solche einfachen Sachen ist das schön, äh, aber die kann es auch nicht zaubern. Die kann es sich auch nicht selber in meinen China anrufen, dann einen neuen Akku bestellen, der in das Gerät reinpasst oder eine neue Hauptplatine. Das geht dann einfach nicht. Das kommt sehr auf Defekten auf den
0: Einzelfall drauf an. Mhm. Wie sieht es bei Smartphones aus? Was würdet ihr da empfehlen, um jetzt schon möglichst lange Reparierbarkeit zu haben?
3: Also, ähm, man, Entschuldigung, man, man kann sich ja schon ein bisschen ähm, schlau machen, ähm, zum Beispiel bei iFixit, da gibt es äh, einen Reparierbarkeitsscore. Und dann kann man sich natürlich auch in Deutschland den äh, französischen Reparierbarkeitsindex anschauen, den äh, Robin erwähnt hat. Ähm, also man hat jetzt quasi schon die Möglichkeit, äh, so eine Art Ranking äh, zu recherchieren, selbst wenn das jetzt noch nicht verpflichtend ist in Deutschland. Ähm, aber es ist natürlich auch eine individuelle Frage. Also mir ist jetzt zum Beispiel die Glasrückseite äh, gebrochen. Ähm, ich würde jetzt, glaube ich, keins mehr mit Glas. Und ähm, ja, ist halt eben die Frage, was man da so, worauf man äh, Wert legt. Ähm, ich finde es halt einfach wichtig, ähm, persönlich, dass ich würde halt einfach schauen, äh, nicht nur Ersatzteile und Reparatur, sondern auch, äh, wie lange gibt es wahrscheinlich Updates. Ähm, Metallgehäuse, finde ich, irgendwie wirkt hochwertig. Dann fasse ich das Handy auch in drei, vier, fünf Jahren noch gerne an. Also es sind ja auch so viele individuelle Faktoren.
0: Aber diesen Trick, quasi ein business Handy zu kaufen, der, der funktioniert ja nicht, damit man die längere Garantie bekommt.
3: Das gibt es tatsächlich nicht. Also das ist bei Fairphone mit dieser fünf jahres ist dann wirklich eine Ausnahme. Es gibt jetzt nicht eine ganze Klasse von Geräten, äh, mit einer längeren äh, Garantie wie bei den Notebooks, aber äh, wenn man jetzt äh, weiß, okay, wahrscheinlich fällt mir mein Handy runter, ich, so wie du das erzählt hast, mit deinem, ähm, mit deinem Fahrradstellplatz. Ähm, vielleicht lohnt es sich dann auch über eine Versicherung nachzudenken oder so. Das ist ja dann quasi wie eine kostenpflichtige Zusatzgarantie. Mhm.
1: Zusätzlich
3: also
2: ich kann die kannst du dich auch nicht dran drehen, falls es keinen Ersatzteil mehr gibt. Dann.
3: Das stimmt. Ja, genau, deswegen kann man zusätzlich,
1: wie Christian erwähnt hat, äh, kann es schon Sinn ergeben, dass man guckt, dass man halt ein, Smart ein Modell nimmt, das typischerweise viel verkauft wird und dann auch die höherpreisigen, da gibt, ist die Chance schon größer, dass man zumindest auf dem Graumarkt später noch Ersatzteile kriegt, als wenn man irgendein so Nischen-Smartphone kauft, das schon hm. im Jahr des Verkaufs kaum irgendwo zu finden ist.
0: Wie sind da eure Empfehlungen genau bei diesem Ersatzteil Graumarkt? Lässt man das lieber eine Werkstatt machen, sich drum zu kümmern? Versucht man da selber aus irgendwelchen komischen Winkeln was zu kriegen?
3: Also meine Erfahrungen sind da schon relativ alt äh, bei den Smartphone-Ersatzteilen. Wir hatten mal ähm, eine ganze Reihe von iPhone-Displays aus unterschiedlichen Quellen äh, besorgt und dann halt eben gesehen, äh, da gibt es eine riesen Bandbreite, also die Qualität schwankt. Es kann äh, ein wiederaufbereitetes Original-Display sein. Dann habe ich halt die gleiche Farbtemperatur und Helligkeit, äh, wenn alles gut ist. Nur das Glas ist nicht original. Aber es gibt auch Nachgebaute, die nicht so hell sind, die eine andere Farbtemperatur haben. Und das hört man auch von den Wiederaufbereitern. Und äh, also äh, da ähm, muss man dann schon hoffen, dass man ähm, Glück hat. Oder man gibt es eben zu einer Werkstatt, die halt sehr viel Erfahrung hat, die große Mengen einkauft und die eben da... Ähm, eine große Vor eine gute Vorauswahl macht und einen hohe, selber einen hohen Qualitätsstandard hat bei der Ersatzteilauswahl.
0: Robin, du wolltest noch was sagen?
1: Äh, ja, ähnlich. Also es ist leider schwer, schwer zu sagen, was du vorher zu sagen, was du nachher kriegen wirst, wenn du auf eBay selbst ein Ersatzteil bestellst. Ähm, das Sauberste ist natürlich immer über den Hersteller zu probieren zunächst. Ähm, je nachdem sind die gar nicht so viel teurer. Also dass die, die haben irgendwo auf ihren Webseiten meist die Preise dafür versteckt. Manchmal kriegt man erst nach individueller Begutachtung den finalen Preis. Das ist immer ärgerlich, weil dazu muss man das Smartphone einschicken und dann kann es auch teuer werden, wenn ich danach ablehne. Aber manchmal ist das tatsächlich sogar fast der günstigste Weg. Und ansonsten kann man auch die Werkstätten gezielt anschreiben, die auch die Garantiereparaturen der Hersteller machen. Die haben in der Regel dann auch hochwertige Ersatzteile, wenn sie außerhalb der Garantie reparieren.
3: Ich glaube, man kann also auch ganz gut, äh, bevor man kauft, kann man, um so ein Gefühl zu kriegen, ja mal schauen, was will der Hersteller denn offiziell für den Displaytausch haben, was kostet das, dann schaue ich bei Apple bis zu 360 Euro, ähm, also da würde ich mir dann schon überlegen, ähm, zumindest die aktuellen top Topmodelle, da kostet das so viel ich glaube, man kann auch bei den äh, Garantiereparaturpartnern Robin, äh, die du erwähnt hast, äh, kann man sich teilweise auch durchklicken und vorab halt schauen, was kostet da die offizielle Display-Reparatur mit dem offiziellen Originalteil. Und wenn hat man schon mal so ein Gefühl. Und wenn es einem dann im Ernstfall zu teuer ist, muss man dann halt schauen, was nehmen quasi die Handy-Doktoren, also die inoffiziellen Reparateure. Da ist das meistens ein bisschen günstiger, aber da muss man dann wirklich genau nachfragen, hey, äh, was kriege ich denn da überhaupt für ein Ersatzteil?
2: Das ist eine Spezialität, aber auch von Smartphones. Bei Notebook gibt sowas nicht. Also selbst Apple, die sonst für diesen iPhones überall Pauschalen haben, das kostet eine neue Kamera, das kostet ein neues Display, das kostet ein neuer Akku. Das gibt's es bei MacBooks nicht. Es gibt für Akku Pauschalen, für alles andere nicht. Wenn am Mainboard was ist, brauche ich einen individuellen Kostenvoranschlag, auch beim Display und so weiter. Und viele Hersteller sagen einfach gar nichts zu. Ich hatte für den Artikel, der jetzt im Heft drin ist, auch bei den ganzen Herstellern nachgefragt. Entweder kam keine Antwort oder irgendein Abpreis oder eine riesengroße Preisspanne. Es kommt das wirklich auf einzelne Geräte drauf an. Und sie haben die meisten Hersteller haben mir ja auch mir gesagt, ähm, bei Ersatzteilen gibt es Tagespreise. Das heißt, es kann sein, dass das Mainboard irgendwas ist, wenn sich irgendwas ändert, irgendwelche Komponenten. Da gibt es Preisschwankungen. Da gibt es natürlich jetzt auch aktuell oder seit zwei Jahren das Problem mit Pandemie, mit Logistikkosten sind höher. Die schlagen natürlich auch auf die Ersatzteillogistik durch. Und das heißt, es kann auch sein, dass sich Preise ändern. Es gibt ja also beim Kauf keine eine Garantie, wie lange ich was habe. Und ich kann auch nicht mehr einen Preis haben, sondern nur ungefähr irgendwas, was in die Richtung geht.
0: Mhm. Das wird natürlich dann alles schwierig bleiben, gerade, ja.
3: Ja, also es gibt es gibt ja ähm, noch die, neben diesem Reparaturindex, den ich erwähnt habe, den die EU-Kommission einführen will, äh, will sie auch ähm, Hersteller von Smartphones und Tablets äh, Pflicht, verpflichten, also wirklich zwingen, äh, fünf Jahre lang Ersatzteile äh, zu liefern äh, an Reparaturbetriebe. Also ähm, nicht nicht unbedingt an Privatleute, aber an Reparaturbetriebe. Und äh, das ist genau wie dieser Reparierbarkeitsindex, ist es noch nicht beschlossen, aber es könnte 2023 in Kraft treten. Also da gibt es schon eine ganz konkrete Aussicht, äh, dass sich bei äh, Smartphones die Lage bessert und man mehr Originalersatzteile bekommt.
0: Im Sinne der Nachhaltigkeit ja total äh, total sinnvoll natürlich, auf jeden Fall.
2: Ich bin mal gespannt, ob jetzt was, was Framework macht, zum Beispiel auch auf andere notebook hersteller abfällt. Nachhaltigkeit ist da auch angekommen. Es geht aber, Nachhaltigkeit ist halt ein großes Begriff. Ähm, es ist oftmals so, dass halt dann die Materialien dahinter, also ich habe jetzt dann irgendwas, was ich... Keine irgendwelchen Konfliktmaterialien aus dem Kongo oder sonst irgendwas. Das ist ja auch schon Nachhaltigkeit. Oder ich verwende äh, Recyclingmaterial fürs Gehäuse. Das ist ja auch Nachhaltigkeit. Das ist richtig groß. Für Reparierbarkeit ist halt nochmal ein Spezialthema. Gehört zur Nachhaltigkeit, aber ist halt eine Nische oder ein, ein Teilbereich davon. Ähm, da muss man einfach auch, auch schauen, in welche Richtung es geht. Es ist so, ein Notebook ist ja schon mal größer. Also grundsätzlich ist die Voraussetzung schon mal gegeben, dass ich vielleicht ein bisschen besser an einzelne Komponenten rankomme äh, als beim Smartphone. Ist es ist trotzdem hochintegriertes System. Es ist eine kleine Hauptplatine, wo das meiste drauf ist. Das ist das teuerste. Ähm, bei allem anderen kommt man irgendwie ran. Wie das alles dann gebaut mhm. ist, das muss man halt einfach schauen. Das müssen die Hersteller auch sagen. Wie gesagt, so wie es das Framework macht, ich mache fünf Schrauben, die ich gut erreichbar, die schraube ich ab. Und dann der Rest ist magnetisch gehalten. Das habe ich bei keinem anderen gesehen. Serviceklappen sind wie gesagt nicht mehr da und man kommt ja, irgendwie in die Innereien stimmt. ran. Aber es ist meistens Hersteller es ist viel schwieriger als hier.
3: Ich finde ähm, bei Smartphones auch den äh, den Gedanken wichtig, dass ähm, Reparierbarkeit äh, aus meiner Sicht kein, äh, kein äh, Zweck für sich ist, sondern es sollte halt darum gehen, die ähm, Nutzungsdauer der Geräte zu verlängern. Und da ist Reparierbarkeit oft sehr, sehr wichtig, ähm, wenn man jetzt natürlich an gesplitterte Displays und so weiter denkt. Aber es kann auch Zielkonflikte geben. Also man, man sieht ja zum Beispiel bei den ähm, Smartphones, äh, dass wenn der Akku leicht wechselbar ist, kann er einfach mit der Hand rausnehmen, dann ist er typischerweise nochmal eingekapselt, ist dadurch ein bisschen kleiner und dann habe ich natürlich eher das Problem, dass ich vielleicht nach zwei, drei Jahren sage, oh, jetzt ähm, reicht mir die Laufzeit nicht mehr aus, ich brauche einen neuen Akku. Wenn ich den dann austauschen kann und so, kann ich das machen, das ist gut. Aber vielleicht hätte ich mit einem anderen Smartphone erst nach, ähm, nach etwas späterer Zeit das Gefühl, die Laufzeit reicht mir jetzt nicht mehr aus. Und äh, deswegen äh, hat auch zum Beispiel die EU-Kommission gesagt, jetzt in ihrem Entwurf, ziehen die Hersteller gar nicht den Akku wechselbar zu machen, sondern wir lassen ihnen die Wahl. Entweder wird der Akku, muss der Akku wechselbar sein oder ähm, er muss eine bestimmte Mindestzahl an Zyklen durchhalten. Und das finde ich eigentlich ganz geschickt, weil es halt eben äh, darauf abzielt, ja, die Hersteller können sich entscheiden. Hauptsache langlebig.
0: Das klingt unfassbar. Äh,
1: also zugeklebt oder nicht. Ähm, da ist auch die Verbraucherzentrale hin und her gerissen. Ein zugeklebtes Smartphone, das wasserdicht ist, hat ja auch Vorteile. Das ist auf der einen Seite haltbarer, weil es einen Sturz ins Wasser überleben kann. Auf der anderen Seite ist es halt zugeklebt und schwierig zu reparieren. Ähm, deswegen ist es nicht so ganz einfach zu sagen, zugeklebt ist immer weniger nachhaltig. Es gibt Beispiele, dass ein Smartphone wasserdicht ist, obwohl, man's einfach, äh, obwohl man einfach den Akku wechseln kann, aber das ist halt die Ausnahme und das wirkt sich wiederum auf die Baugröße aus und auf den Preis.
0: Wie ist eurer Erfahrung nach die Haltbarkeit der Akkus eigentlich? Muss man, muss man die noch tauschen oder halten die sowieso drei, vier, fünf Jahre?
3: Die Akkus von Smartphones? Ja. Also ich habe mein, mein S7 ja ungefähr, ich glaube, äh, vier, fünf Jahre genutzt. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr genau und am Ende war es schon ziemlich schlapp. Also dann hat es mich schon sehr genervt, dass ich halt kaum über den Tag damit kam. Ähm, das heißt, das geht schon noch äh, ordentlich runter. Ähm, bei den aktuellen Geräten, da könnt ihr wahrscheinlich mehr sagen. Jetzt ja auch nicht, äh, mhm. Ich habe es jetzt auch äh, verkauft, also ähm, aber da war es nach vier, fünf Jahren jetzt wirklich nicht mehr so cool mit dem Akku. Also
0: ich merke es bei Handys immer wieder, dass nach ein, zwei Jahren man noch überhaupt keine Änderung der Laufzeit merkt. Und nach drei, vier Jahren hat man überhaupt mal so den Eindruck, dass da was passiert. Und früher bei Notebooks war es ja furchtbar. Nach einem Jahr konnte man schon die schlechten Akkus immer tauschen. Wie ist es ja. da bei den Notebooks momentan?
2: Ähm, das ist auch eine Sache, nachdem die Akkus fest eingebaut sind, müssen sie auch eine höhere Qualität haben. Das ist einfach so. Sonst konnten die Hersteller früher immer sagen, ja, okay, wir machen einen Rückruf, wir schicken euch einen neuen Ersatzakku zu, der ist wechselbar, ohne Werkzeug, einfach hinten rausziehen, neuen Reihen, fertig. Das geht nicht mehr. Das heißt, das, jetzt dann, falls sowas ist, ist das natürlich auch dann Kostenfaktor für den Hersteller, so ein Rückruf. Die müssen alle Geräte wieder einsammeln, in den Werkstätten dann, mit Arbeitszeit aufschrauben, Ersatzteile. Das will natürlich keiner haben. Das ist das selbe, was Robin gesagt hat. Also wasserdicht ist bei Notebook nicht das Thema, aber zumindest diese Wartbarkeit, die geht, falls dann irgendwas ist, halt auch bei den Herstellern ins Geld. Und das wollen die
0: auch nicht unbedingt. Und dabei ist es doch immer gar nicht so super schwierig. Also ich hatte schon zweimal Probleme. Mein aktuelles ThinkPad irgendwie hat ein Problem. Das musste ich dann durch dadurch beheben, dass ich am Akku mal so einen Stecker rausziehe und wieder draufstecke, was eben auch Business-Notebook, da funktioniert ja. das auch. Ja, genau. Und das andere war tatsächlich ein XPS, wo mir die Tastatur langsam entgegengekommen ist, weil der Akku sich aufgebläht hat darunter. Das war, da habe ich auch einen Ersatzakku gekriegt, musste da selber dran rumschrauben das ist ja manchmal schon, schon machbar. Ne? Also sind Akkus nicht so... Wie gesagt, mehr so ist auch ein
2: Premium-Ding, der zumindest, ich, drei Jahre Garantie kriegt man. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, optional. Zumindest mit drei Jahren, da ist man ein bisschen besser dran als bei anderen. Um, aber wie gesagt, wenn es jetzt nach vier oder fünf Jahren dann gewesen wäre, hätte es eben auch sein können, dass du eben keinen mehr bekommen hast. Und wenn das Gerät dann hochgebogen ist oder der Akku zu platzen droht, dann sollte man das Gerät auch dann in dem
0: Zustand nicht mehr benutzen. Ja, habe ich auch nur noch wenige Monate benutzt. <lacht> <lacht> mm -hmm. Ja, kann man sich davor schützen bei Notebooks, dass was kaputt geht, den Akku pflegen, das Display pflegen? Habt ihr da Tipps?
2: Also zu Displays habe ich schon lange nichts mehr gehört. Natürlich, wenn das Gerät runterfällt, kann es auch brechen, aber zu einer normalen Benutzung habe ich länger als nichts mehr gehört, dass irgendwas wäre. Auch zumindest bei mir oder im Bekanntenkreis, da war es auch lange nichts ähm, ich Geräte nutze ich jetzt selber so vier Jahre oder sowas rum, dann verkaufe ich sie weiter, also da war auch noch nichts. Wie es danach dann geht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ähm, Akku ist halt einfach eine Sache, das ist quasi wie der Keilriemen im Motor, ein Verschleißteil, irgendwann wird es den ereilen und dann wäre es halt schön, Ersatzteil zu bekommen. Bei Handys gibt es noch ein paar Nachbauten, weil es da weniger Modelle gibt und die in höheren Stückzahlen, da löst es auch für irgendwelche Drittanbieter, was zu machen. Bei Notebooks ist es halt eher eine schwierige Sache, weil es da so viele unterschiedliche Bauformen gibt und da quasi jeder Hersteller irgendwie was anders machen kann. Natürlich ist es für den Intern auch einfacher, wenn er ein Modell hat, was er dann drei Jahre lang in drei Generationen einsetzen kann, aber ob das der Fall ist, weiß man halt nicht. Und es gibt viel, viel mehr Modelle im Markt, dass es damit mit Nachbauten halt auch einfach schwierig wird. Was mhm. eine einfache Sache ist, es gibt eine, bei, auch bei Business-Notebooks, bei anderen Geräten oder vielen Geräten gibt es die Sache, dass man den Lagerbestand begrenzen kann auf 80 Prozent oder sowas. Das heißt natürlich 20 Prozent Laufzeit gehen weg, die hat man dann nicht mehr, aber dafür altert der Akku halt auch nicht so schnell. Das heißt, er hält einfach länger. Das geht beim Framework auch, allerdings erst mhm. mit der neuesten BIOS-Version. Also das letzte erste halbe Jahr in den USA nicht, mit dem neuesten BIOS, was sie jetzt, seit, jetzt im Dezember ausgespielt haben, da geht das jetzt auch beim
0: Framework-Laptop. Die haben es mhm. nachgerüstet.
2: Ich finde genau, das ja das mal
0: eigentlich Quatsch. Also damit äh, die Laufzeit nicht schlechter wird, macht man die Laufzeit schlechter. Äh, da hat man doch das Problem schon, dass Akku, es gelöst es ist. Es ne? kommt
2: drauf an. Also sagen wir so, moderne Notebooks halten halt auch schon locker zwölf Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden durch, wenn man sie wenig belastet. Also der normale Arbeitstag im Büro überstehen sie einfach ohne Netzteil oder ohne, dass man wie früher dann auch mal gerne noch einen zweiten Akku dabei hat, der geladen ist, dass man das einmal runterfährt, den Akku wechselt und dann so weitermachen. Das Thema ist ja einfach weg. Und wenn man es jetzt so wie früher vor Corona einfach hauptsächlich im Büro ist, da es Not hat, dass man dann irgendwie einmal am Tag ein Meeting von eine Stunde mitnimmt, dann ist es auch egal, ob der Akku vorher bei 80 oder bei 100 Prozent geladen war, das funktioniert dann trotzdem nochmal, habe ich das und danach hängt es eh wieder an der Dockingstation, dann wird er wieder voll geladen und wenn er dann eben nicht voll, ist, sondern nur auf 80 Prozent geladen ist, das aus. Es ist natürlich eine Sache, die muss jeder für sich selber entscheiden, ob das was ist, was ihm entgegenkommt oder nicht.
1: Mhm. Was kann man bei
0: Smartphones machen, um weniger Defekte zu kriegen?
1: Also das mit dem Akku machen sie tatsächlich seit Neuestem finde ich, se sehe ich das immer häufiger bei ganz vielen Androiden, ähm, glaube ich, auch, äh, dass du eben auch äh, vorher festlegst, das lädt nur bis 80 oder 90 Prozent, um eben nicht um so den Akku zu schonen. Ähm, immer mehr Akkus lassen sich verdammt schnell laden mit 60 Watt und mehr. Und das kann man auch teilweise abstellen. dass man sagt, das lädt eben gleichmäßig über Nacht, um den Akku zu schonen, dass man bewusst eben diese Schnellladefunktion nicht nutzt. Um, das ist so eine Möglichkeit, damit das Länger halt Display gut. Uh, Smartphone der der Defekt, der am meisten auftritt, ist eben ein kaputtes Display. Klar, da hilft profan einfach eine Displayschutzfolie oder so ein Panzerglas drauf und eine Hülle. Das das kann schon helfen beim Runterfallen. Um, andere Defekte, wie 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 man es früher kannte von den ersten OLEDs mit Burn-in, dass dann oben die ganze Zeit die Akkuanzeige fest ist, das habe ich bei den neueren eigentlich überhaupt nicht mehr beobachtet. Also ich glaube, das ist einfach kein Thema mehr.
0: Was ist mit abgebrochenen Buchsen, wenn man die Ladebuchse ja ständig benutzt?
1: Da muss man dann ja tatsächlich Glück haben, dass es nicht Samsung ist, wie beim S10, die die Leute aufs Mainboard löten. Ähm, ja, ansonsten kann man natürlich, äh, wenn, man, wenn man vermeiden will, dauernd ein Kabel reinzustecken, einfach wenn es sich drahtlos laden lässt, es drahtlos laden, um eben die, die Buchse nicht zu strapazieren. Ähm, das ist sicherlich eine Möglichkeit um da für längeres Leben zu sorgen.
0: Wenn so ein Smartphone oder ein Notebook dann doch mal kaputt ist im Endeffekt, was empfehlt ihr, bevor man es in eine Werkstatt gibt? Also soll man es auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
2: Es kommt drauf an. Ich weiß ja nicht, ob der Defekt es noch zulässt. Das ist schon mal die erste große Frage. Ich meine, wenn man seine persönlichen Daten drauf hat, muss man natürlich der Werkstatt vertrauen, wenn man es irgendwo einschickt, das ist dasselbe. Dass man ein Notebook jetzt ohne die Festplatte oder die SSD einschicken darf, kommt drauf an, ob das der Hersteller seine Garantiebedingungen vorsieht. Bei Business Notebooks für Firmen ist das in der Regel so, oder da kann man zumindest nachfragen, ob es möglich wäre, dass man vorher noch die SSD ausbaut. Wenn nicht vorgesehen vom Hersteller selber bastelt, dann darf man auch in der Regel keine SSD oder sowas ausbauen, da muss man nicht drin lassen. Da hilft ja nur vor, sich Gedanken zu machen, sich zu verschlüsseln. Oder wenn die Festplatte oder die SSD defekt ist, dann sollte man sowieso ein Backup haben. Also, das ist, das geht auch in eine andere Richtung, deine Frage gerade. Ähm, ansonsten einschicken oder wenn es vor Ort ist oder wenn es schon ein bisschen älter ist, nachfragen, was kostet, gibt es überhaupt noch Ersatzteile, ähm, gibt es einen kostenlosen äh, Kostenvoranschlag, den sollte ich auf alle Fälle einholen, dass man weiß, was auf einen zukommt, blind machen ist schwierig und wie gesagt, wenn man jenseits der fünf Jahre ist, dann bei Notebooks ist dann auch eher schwierig, ähm, da sollte man sich schon mal Gedanken anfreunden, dann vielleicht auch ein anderes Notebook zu holen, falls es nicht ein Businessgerät ist und dann der Hersteller noch irgendwas auf Lager hat. Hm.
3: Unsere also Smartphones auf jeden Fall auf Werkzustand zurücksetzen, würde ich sagen, oder bevor man es aus der Hand gibt. Also äh, ein persönlicheres Gerät gibt es ja gar nicht und ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig und ist ja auch ganz gut, dann wird, zwingt man sich selber nochmal Backup zu machen, was man vielleicht nicht ständig tut.
2: Es ist halt doof dran zu denken, wenn das Gerät schon defekt ist und man jetzt alles ja. runterhaben will und es nicht mehr geht ja, oder auch das Zurücksetzen nicht mehr geht. Das ist halt den Gedanken, alles vorher irgendwo anders zu sichern oder es vielleicht auch zu verschlüsseln, den muss man vorher machen.
3: Auf jeden Fall.
0: Da kommt man nicht drum rum, leider, ja. Aber klar, das ist natürlich sowieso wichtig beim Smartphone sowieso, weil man kann es ja auch mal verlieren oder es wird geklaut. Also Reparaturen sind da ja auch nicht das Einzige, was da problematisch ist. Ja, sehr schön. Ähm, wie sieht's mit anderen Geräteklassen aus? Wir haben ja alle immer Kopfhörer und da sind ja auch Akkus drin. Wisst ihr da was zu Reparaturindex und Haltbarkeit?
3: Ich glaube, AirPods sind so ein rotes Tuch für äh, für iFixit und so, oder? Ich habe das nicht so genau ich, verfolgt, ich glaub, aber... Ich glaube generell, diese
1: diese komplette, also diese diese In-Ears, die es ja auch noch nicht so ewig gibt, das ist ein rotes Tuch. Ähm, hm. Das ist ja im Grunde nur Wegwerfware. Also ich, ich, es gibt... Uhr hat ein Paar In-Ears, da lässt sich tatsächlich der Akku wechseln. Die haben die, die sind mit so einem Hebel ums Ohr drum und da, da ist der Akku drin. Ansonsten wäre mir kein einziges In-Ear-Paar bewusst, wo ich den Akku tauschen kann. Ähm, ich glaube, das lohnt sich in den allermeisten Fällen auch nicht, das professionell aufbereiten zu lassen. Äh, was den Reparaturindex angeht, ich weiß nicht, ob die Kopfhörer dann da erfasst sind, was in dem, was die EU plant. Ähm, ich habe gerade vorhin geschaut, der Reparaturindex in Frankreich hat gerade von ursprünglich fünf Kategorien auf ich glaub, über zehn ähm, erhöht. Da sind jetzt noch keine Produkte aufgeführt. Ich weiß nicht, ob Kopfhörer drunter fallen. Kann ich mir gut vorstellen. Da fallen jetzt auch so Sachen wie Staubsauger und so Zeug. Ähm, ist. Also die wollen da sehr umfassend die ganzen Elektronik ähm, erfassen.
3: Gibt es schon Berichte von Leuten, die äh, in ihr Kopfhörer nutzen, dass äh, die Akkus ihnen nicht mehr gut genug sind, also dass sie dass sie einfach nachgelassen haben?
2: Ich glaube, ja. so in den allerersten AirPods da gab es natürlich irgendwo was. Ähm, die sind jetzt, glaube ich, auch schon mindestens drei Jahre im Markt insofern. Also das sind sehr kleine Akkus. Die sind, wenn du sie in der, so einer Ladeschale drin hast oder in der Hülle, werden sie ja voll geladen es kann natürlich sein, dass der Hersteller irgendwas vorsieht in den Akku per se jetzt erstmal nicht auf das, was eigentlich 100 Prozent werden lädt, und da schon irgendwas eingebaut hat, aber das weiß man als Kunde einfach nicht. Und es ist auch so, jeder Akku wird einfach irgendwann altern.
1: Das lässt sich einfach ich hab nicht Ich habe tatsächlich welche. Machen. Ja, genau, sie also sind in so einem kleinen Akku, also in so einem kleinen Hörteil sind um die 60 Milliampere Stunden circa. Dann sind nochmal 400 Milliampere Stunden in dem Case. Ich habe irgendwelche alten rumfliegen, die ich nicht mehr nutzen. Also äh, mehr als eine halbe Stunde geht da nicht mehr. Also Klar, eine halbe Stunde kann man hören, dann wieder ins Case, aber das macht ja auch keinen
3: Spaß.
0: Na hm. ja,
1: krass.
3: Ja. ja, also ich finde bei, bei diesem Thema ähm, Ersatzteile und, und Reparierbarkeit ähm, sollte man noch erwähnen, dass es ja wirklich eine riesen äh, internationale Bewegung geworden ist, äh, dieses sogenannte Recht auf Reparatur einzuführen. Und äh, das klingt immer so groß. Also äh, wenn ich es richtig verstehe, ist es einfach äh, die Idee, dass halt eben die Hersteller verpflichtet werden, Uh, Ersatzteile zu liefern uh, und uh, die Geräte halt um, ja einigermaßen reparierbar zu gestalten. Und um, da gibt es halt bei der EU- uh Moment, diese Idee, das bei Smartphones und Tablets einzuführen. Und es gibt ähm, diese Pflicht, gibt es schon bei bei Haushaltsgeräten, also bei ähm, Kühlschränken und so weiter, Geschirrspülern. Also das war die erste Gruppe, wo die EU-Kommission das eingeführt hat. Ich glaube, Fernseher sind auch mit dabei. Und da gibt es dann wirklich ein Gesetz und da steht drin, ja, folgende Ersatzteile, also Netzteile, Kühlschrank, Scharniere und so weiter. Also es ist eine, wirklich eine explizite Liste, die müssen einfach geliefert werden. Und äh, das ist halt eben... Ähm, quasi die Methode, wie die EU-Kommission das macht. Und das wird vermutlich für immer mehr und mehr Geräte kommen.
0: ist doch uneingeschränkt positiv äh, zu empfangen eigentlich, ne?
3: Ja, also zumindest bei Smartphones haben wir, glaube ich, gesellschaftlich nicht das Problem, dass äh, Apple zu wenig äh, Profit macht. oder ähm, <lacht> Samsung ist da, glaube ich, auch ganz gut unterwegs. Und äh, dass es halt eben durchaus sinnvoll wäre, die Geräte länger zu nutzen. Das muss man ja auch mal sagen. Also bei, bei Notebooks ähm, hat sich die Nutzungsdauer ja glaube ich schon deutlich verlängert im Vergleich zu früher und ähm, bei Smartphones ist da eben durchaus noch ein bisschen Luft nach oben, weil also von der Geschwindigkeit her, denke ich, kann man ein High-End-Smartphone auch länger als zwei, drei Jahre benutzen.
0: Ganz genau. Dazu werden wir übrigens in der nächsten CT was bringen. Da schauen wir uns äh, Gebraucht-Smartphones an und gucken, wie gut die tatsächlich sich noch schlagen. Das wird auch sehr spannend. Für den, für den Kunden wird es natürlich teurer, wenn die Geräte reparierbar sind, wenn die anders gebaut werden, wenn die vielleicht größer werden, wenn die Ersatzteile da sein müssen, aber dafür kann man sie auch länger benutzen. Das heißt,
3: das ist doch auch eben eine der, Spekulation
0: der, zu sagen, ja. jetzt es wird sozusagen Preis pro Jahr, ist dann steigt oder fällt, das ist doch Spekulation, oder?
3: Es gibt da eine ganz spannende Studie, also die EU-Kommission äh, muss ihre Maßnahmen ja immer wissenschaftlich begründen und da haben sie eine Studie in Auftrag gegeben äh, bei einem deutschen Fraunhofer-Institut und die haben genau diesen Punkt ausgerechnet, also wie viel, äh, wie, was, wie wirkt sich das auf Verbraucher aus und äh, die haben genau diesen Mechanismus halt eben festgestellt, die sagen, okay, ja, selbst wenn die Geräte teurer werden, für Verbraucher wird es unterm Strich billiger in dem Szenario, was sie angenommen haben, weil sie die Geräte länger nutzen können. Und es kam halt eben daraus, dass weniger äh, Smartphones verkauft werden. Das war halt eben der, quasi für die Hersteller dann der Punkt, der denen wahrscheinlich nicht gefällt. Ja, oh, das und,
1: stört was nicht
3: und was ihnen auch nicht gefallen dürfte, ist, dass der
1: Gebrauchmarkt ja viel interessanter wird. Also wenn wenn ich weiß, die Geräte sind länger reparierbar, ich habe länger Ersatzteile, das ist ja viel attraktiver, dann ein Gerät auch aus zweiter Hand zu kaufen, nach zwei Jahren noch.
3: Ja, also da verdienen sie dann halt eben nur über die Ersatzteile mit, ne? wenn, wenn sie quasi, äh, das kann ich jetzt nicht einschätzen, wie attraktiv das für sie ist, aber das ist im Prinzip, denke ich, auch für die Hersteller einfach dann wieder eine Umsatzquelle, oder?
0: Wahrscheinlich verdient man am Ersatzteil weniger als an einem Neugerät, aber da müssen die halt mit dem Markt gehen, die Hersteller, mein Gott. Hm. Ich meine, es haben die letzten zwei Jahre auch gezeigt, die Pandemie mit Logistikproblemen,
2: Chipknappheit und allen. Also wenn ich jetzt irgendwas, ist nicht wie früher, ich kann einfach in den Laden gehen und kriege mein Wunschnotebook, äh, sondern habe da durchaus längere Lieferzeiten oder das empfehlenswerte Modell mit der Ausstattung ist gerade nicht lieferbar oder keine Ahnung was. Ähm, Chipknappheit wird auch 2022 sicherlich noch bis Jahresende ein Thema sein. Ähm, Grafikkarten für PCs kann ich immer noch kaum kaufen und wenn dann zu utopischen Preisen, ähm, allein aus dem Ding ist auch schon eine Sache, dass ich Geräte länger benutzen will. Jetzt haben natürlich auch die ganzen Firmen gemerkt, als dann letztes Jahr, nicht, Entschuldigung, vorletztes Jahr, wir sind schon zwei Jahre in der Pandemie, ähm, ins Homeoffice geschickt wurde, da braucht auf einmal jeder ein Notebook. Das heißt, es kam keine Leasing-Rückläufer mehr von Notebooks zu irgendwelchen Gebrauchthändlern, die die aufbereiten nach drei, vier Jahren, wo es eben noch Ersatzteile und alles gibt. Das heißt, der Markt ist da quasi auch leer gefegt. Die Preise sind überall angezogen. Das ist auch eine Sache. Also die Preissteigerung ist bei Notebooks schon da und auch die schlechte Verfügbarkeit von Gebrauchgeräten ist auch schon da aus anderen Gründen. Das ist nicht, weil sie reparierbar sind, sondern einfach, weil einfach die, das ganze Weltbild sich geändert hat und die Gesamtsituation.
0: Mhm. Klar, das wird immer wichtiger alles. Ähm, es gibt ja in einigen Bereichen jetzt hier, ihr sagt, den Kühlschrank, Scharniere und sowas, da gibt es ja genug Bastler, die sich dann mit äh, 3D-Druckern selber die Ersatzteile äh, bauen. Das wird natürlich bei Smartphones und Notebooks äh, überhaupt nicht funktionieren, bis auf irgendwelchen Kleinkram oder Tastaturkappen oder sowas. Ne?
2: Tastaturkappen das ist das Einzige, was ich da gerade sehe, ja.
1: Mhm. Gibt's, das ist aber ähm, Weise genau das, was der Bitkom fordert. Also, dass die nicht <lacht> begeistert sind als Industrievertreter, ähm, wenn die Geräte leichter reparierbar sein sollen oder müssen, ist klar. Die haben einerseits eine Steuersubventionierung auf Reparaturen gefordert und andererseits haben sie 3D-Drucker, genau das ins Spiel gebracht, dass die doch für Ersatzteile sorgen könnten hier.
0: Wenn das klappt, wäre das ja super im Einzelfall, ja. Gibt es Bestrebungen, die Teile zu vereinheitlichen? Also, so das, weiß ich nicht, ein Display zumindest mal für drei, vier verschiedene Modelle funktioniert?
3: Ist mir nicht bekannt. Also, es gibt es gibt natürlich diese, äh, diese viel diskutierte Idee mit dem ähm, mit der USB-C-Pflicht, ähm, aber ähm, das ist ja dann quasi, betrifft ja die die Ladegeräte, ähm, dass halt die Komponenten oder die Schnittstellen innerhalb der Geräte, dass die vorgegeben würden, wäre mir jetzt nichts bekannt.
0: Mhm.
2: Da müssen also die Hersteller ich, wüsste auch nicht, ich wüsste auch nicht, wie das gehen soll, weil ich meine, ist, wenn sich irgendwas ändert an der Hauptplatine und sowas, das ist halt einfach, was der Hersteller macht, der macht es ja nicht aus Jux und Tollerei einfach irgendwie, sondern er versucht halt in ein möglichst kompaktes Gehäuse möglichst viel reinzuquetschen. Und ähm, dass man da nicht immer dann die, die Wechselstecker hat oder irgendwas anderes oder irgendwelche älteren Normen hat. Ich meine, man sieht es schon beim Notebook, das ist viel größer als ein Smartphone und da ist schon nichts da. Wenn ich das in, irgendwie normiert haben will, bin ich ja größer vom Desktop-PC. Äh, das ist nichts Größenordnung Notebook, Tablet,
0: Smartphone. Und man sieht es tatsächlich bei den Ladeteilen ja schon, äh, also bei den Notebook-Ladeteilen, da gibt es ja schon genug Unterschiede über die ganzen Jahre und schon die die handy Handyladeteile, da funktioniert das ja nicht ordentlich, und selbst diesen einen blöden Stecker zu vereinheitlichen. Ne? Also USB-C laden ist zumindest bei Notebooks äh, inzwischen... Usus,
2: es ist noch nicht überall drin, es ist auch bei den teureren Geräten eher was, bei besonders günstigen noch nicht unbedingt, weil halt ein USB-C-Netzteil, was ein Notebook-Hersteller irgendwie immer noch beilegt, weil er sagt, die Leute erwarten das, das ist halt für ein System da, da muss es beiliegen und dann ist halt einfach was mit einem zweiartigen Kabel dran. Ein dummes Netzteil, sage ich jetzt mal, einfach noch günstiger, als wenn ich jetzt ein USB-C-Netzteil mitliefer, das verschiedene Spannungslevel liefern muss, dass ein Stecker vorne dran mit USB-C, wo Kommunikation drin ist, was auch wieder ein Chip erfordert und der Kostenfaktor ist, das ist natürlich klar.
0: Also ist aus dieser Richtung eigentlich nichts zu erwarten. Nein, also wie gesagt,
2: ich mag sein, dass es manche Hersteller so machen wie Framework, die sagen, für uns, für unser Gerät legen wir das intern so fest und das ist was, was wir jetzt zwei, drei Jahre machen. Damit haben sie dann, hätten sie wie Framework dann auch das Ersatzteilproblem zumindest irgendwie entschärft, dass sie ja. sagen müssen, selbst wenn es dann in X Jahren nichts mehr für dieses Gerät gibt, ähm, zumindest Nachfolge-Mainboard kannst du dann vielleicht noch reinbauen, wenn du unbedingt den Rest weiter nutzen willst. Oder du kriegst halt auch noch nach so, so, so vielen Jahren immer einen Akku, weil wir den einfach unverändert gelassen haben. Das glaube ich schon noch. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es außerhalb vom Akku überhaupt noch irgendwas gibt, was man gerne hätte, wenn es nicht gerade irgendein Sturzschaden oder sowas da ist. Akku ist ein Verschleißteil, ja, alles andere hält ja eigentlich mhm. ein, ein Notebook Leben lang. Also das Scharniere irgendwie kaputt gehen, hatte ich schon lange nicht mehr. Und andere mechanische Komponenten gibt es ja quasi nicht mehr. Es gibt ja keine Festplatten mehr, die sich drehen. Die Lüfter gibt es noch, Da, wenn man da rankommt zum Reinigen, wäre noch eine Sache. Oder das als Ersatzteil ist aber meistens auch verfügbar und das ist so ein 50-Euro-Artikel. Also das ist auch nicht so die Welt... Ähm
0: ist es bei Smartphones ähnlich, dass es außer dem Akku kaum noch Verschleißteile gibt?
1: Na, für die Buchsen, die wir erwähnt hatten, also Kopfhörerbuchsen sind ja kaum mehr drin, das ist schon irgendwo ein Verschleißteil. Auch die USB-C-Buchse kann irgendwo verschleißen. Der Akku, ja, Display ist kein Verschleiß, das ist dann halt kaputt gemacht. Das ist dann halt äh, das eigene Verschulden in der Regel. Mhm.
0: Aber das ist dann ja schon immer schon immerhin schon von Vorteil, dass die Verschleißteile immer länger halten und dass wirklich eine Reparatur nur noch notwendig ist, wenn man was kaputt geht oder runterfällt oder so.
1: Wobei Foldables natürlich neue Verschleißteile mit sich bringen könnten, vielleicht zumindest die der ersten Generation. Äh, Florian sagte gerade, Scharniere sind bei Notebooks nicht so das Thema. Ich bin gespannt, wie sich zumindest das Fold der ersten Generation in zwei Jahren zum Beispiel anschlägt, ob das dann ein Verschleißteil ist. Und da ist Display dann auch wieder doch irgendwo ein Verschleißteil, weil das nur so und so viele Klappvorgänge durchhält Und Da gibt es ja auch genug Beispiele von Fold der ersten Generation, wo dann zumindest eine Hälfte des Displays ausgefallen ist.
2: Das ist bei neuen Formfaktoren oder sowas wie dem Fold dann aber immer eine Sache, das wird was sein, was dann auch dann einfach am Anfang schweine teuer sein wird, auch der Ersatzteil für die erste Generation wird schweine teuer sein, da ist die Frage, ob sich dann überhaupt noch das lohnt oder das Interesse dann bei den Kunden, überhaupt für sowas dann da ist.
0: Das ja, stimmt. Ja.
2: Gerade bei ersten Generationen, in den ersten zwei, drei Generationen von neuen Formfaktoren, da erinnert sich ja noch wahnsinnig viel, da werden viele Kinderkrankheiten ausgebügelt. Und wenn man nach drei Jahren sagt, dann, ja, ich müsste jetzt, was weiß ich, 700, 800 Euro für so ein Fold-Display hinlegen. Ich weiß nicht, was der Preis ist. Das war jetzt einfach in die Tüte mal gesprochen. Und die neue Generation Kinderkrankheiten nicht mehr hat und vielleicht auch vom Preis her günstiger geworden ist, dann muss es jeder selber entscheiden. Ich, ich weiß nicht, wie da die persönliche Entscheidung ausfallen würde, ob man dann sagt nach drei Jahren, dann, dann nehme ich doch ein neues Gerät lieber komplett, bevor ich mich damit beschäftige.
0: Und die Fans von diesen neuen Formfaktoren sind vielleicht auch nicht die, die auf Nachhaltigkeit dann zumindest bei diesem Gerät mal nicht so viel Wert legen. Ne? Also ist denen das dann vielleicht auch egal. Aber so werden dann auch die Verkaufszahlen aussehen. Oder
2: das sind Early Adopter, für die es dann relativ egal ist, weil die sowieso nach ein, zwei Jahren sich das nächste, neueste Gerät sich holen <lacht> und dann ist das eher dann was, für, wo es abgegeben wird oder dann.
0: Ganz genau. Das ist ja auch noch ein spannender Aspekt der Nachhaltigkeit, nämlich, dass man die Geräte einfach weiterverkauft und nicht wegschmeißt. Da haben wir uns in CT ja auch schon viel mit beschäftigt. Und genau, nächstes Heft geht es da mal wieder um die Smartphones, um die Gebrauchten. Okay, cool, vielen Dank. Fällt euch noch was ein? Was waren eure schlimmsten oder besten eigenen Reparaturerfahrnisse?
3: Also ich habe ja halt damals... Ähm als das iPhone 3GS aktuell war, habe ich, glaube ich, den Akku mal selber getauscht bei meinem ähm, privaten Gerät. Und das war schon ziemlich cool, als ich dann den Knopf gedrückt habe und diese Apfel ist wieder auf dem Display erschienen. Und ich hatte es nicht getötet. Das war schon äh, ein sehr, 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 sehr gutes Gefühl. Und ähm, ja, deswegen sollte man mal ausprobieren, wenn man die Ge Gelegenheit hat. Das Gefühl hatte ich bei dem
1: Nexus 5, wie einfach das war, da ein Display zu wechseln. Allerdings ist mir auch das Display sehr häufig kaputt gegangen bei dem Gerät. Ich glaube, es war anfällig. <lacht> ähm, gescheitert bin ich dann bei meinem ersten iPhone später irgendwann. Ähm, ich weiß gar nicht, 7, 6, 7, 8. Ähm, das das wollte nicht mehr so ganz zusammengehen danach, das Gehäuse.
2: Also ich kann eigentlich nichts berichten. Ich, ich bin es auch lange schon bei Smartphones dabei. Mir ist noch kein einziges runtergefallen, dass irgendwas gesplittert wäre. Auch Notebooks ist mir noch nie irgendwas kaputt gegangen, Scharnier gebrochen. Keine Ahnung.
0: Da bin ich immer gesagt... Gut durchgekommen. Also. Okay, ja. Ich habe mir für meinen äh, Note, äh, was mal runtergefallen ist, tatsächlich eine Ersatzscheibe und ein Ersatzdisplay gekauft. Aber dann habe ich mir die YouTube-Videos angeguckt, wie mühsam man sich die Scherben da runter schaben müsste. Und äh, es funktioniert noch. Äh, jetzt benutze ich das äh, zum Programmieren und habe eine Folie drüber, um damit ich mich nicht schneide. <lacht> Okay, super. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für eure Infos und das Gespräch. Und äh, damit wären wir, glaube ich, durch für heute. Wollt ihr noch was sagen? Habe ich noch was vergessen zu dem Thema? Von meiner Seite ist alles gesagt. Cool. Ja, dann vielen Dank. Vielen Dank fürs Zugucken und äh, fürs Zuhören. Und äh, wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet im ct
1: plink Tschüss.
0: Tschüss. Oh.